0: Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, eu sou Cíntia Lisenberg e você está ouvindo o Mediato Memória. Um podcast desenvolvido pelo Mediato, grupo de estudos de linguagem e práticas midiáticas sediado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Coordenado pelas professoras doutoras Rosana de Lima Soares e Mayra Rodrigues Gomes, em seus mais de 10 anos de existência, o grupo promoveu diferentes eventos com pesquisadores do Brasil e do mundo, sempre enfatizando algum tema nas áreas da comunicação, da linguagem ou das mídias. Nesse podcast, apresentamos uma seleção de algumas dessas comunicações, com destaque, em um primeiro momento, aos conceitos abordados. Neste sexto episódio, você ouvirá a comunicação de Eduardo Vicente, que é professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da eca USP, com mestrado em Sociologia pela Unicamp e doutorado em Ciências da Comunicação, também pela USP. Em sua palestra, realizada em 16 de maio de 2017, como parte do ciclo Cartografias da Crítica, Eduardo Vicente fez uma apresentação geral da obra de Renato Ortiz, com destaque para o livro Mundialização e Cultura, de 1994, e o texto Modernidade, Mundo e Identidades, um dos ensaios do livro Um Outro Território, de 1996. Renato Ortiz é professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp, com graduação em Sociologia pela Université Paris-Huit, Vincent Saint-Denis, em 1972, e doutorado em Sociologia e Antropologia pela École des en Sciences sociales, também de Paris, em 1975. Entre os seus livros destacam-se Cultura Brasileira e Identidade Nacional, de 1985, a moderna tradição brasileira de 1988 e o já citado Mundialização e Cultura. Em sua fala inicial, Eduardo Vicente apresenta uma introdução à trajetória intelectual de Renato Ortiz.
1: O Ortiz é um sociólogo que, como ele mesmo disse, é um dos poucos sociólogos de São Paulo que não tem uma formação ospiana, né? Ele não foi orientado de nenhum dos três grandes nomes da USP, dessa né? tradição, do Florestan, ou do Fernando Henrique ou do Fabiano. Então, o Ortiz ele fez poli durante algum tempo, ele vai para a França. O doutorado dele é de 75. né? Ele é orientado do Roger Bastide, que também foi professor aqui. Foi, inclusive, orientador do Florestan Fernandes. O primeiro aspecto que é bastante particular do Ortiz é que ele é um sociólogo da cultura. Isso não é muito tradicional no Brasil, né? De modo geral, a discussão está no campo da economia e da política. O artista se dedicar, principalmente naquele período, nos anos 70, ao campo da cultura, já é um fator importante. O segundo aspecto que eu acho muito interessante da obra dele é que, embora em alguns momentos ele dialogue com a Escola de Frankfurt, com a teoria crítica, ela não se volta para esse aspecto. Isso eu acho muito importante se a gente pensar no grosso da produção sociológica, o mesmo de, da área de comunicação dos anos 70 e 80, aqui, onde o referencial frankfurtiano, especialmente Theodor Adorno, era muito presente. Uh, o Ortiz sempre busca dados concretos sobre os objetos que ele analisa. Então, ele tem uma uma aproximação da cultura que é outra, não está mediada por esse viés adorniano. Né? Então, isso eu acho que também dá uma uma singularidade e uma importância grande para a obra dele. Embora ele, inicialmente, trabalhe com matemática brasileira, né, como também é uma tradição, logicamente, nos estudos de sociologia, de modo geral, em todas as áreas de humanas aqui no Brasil, o Ortiz tem uma guinada, a partir de 94, especialmente, com Mundialização e Cultura, e ele diz que ele, ele busca um olhar mundializado, então eu diria que ele tem duas, duas fases importantes na obra dele, duas fases principais. Essa fase da temática nacional e essa fase mundializada, e é sobre isso que eu queria começar a nossa conversa. É a primeira publicação dele é de 78, que é a tese dele de 75, A Morte Branca do Ceticeiro Negro. Essa é o que eu chamaria da fase, vamos dizer, da temática brasileira na obra dele. Tem esses dois livros de maior destaque, que são livros que eu vou me estender um pouco mais sobre eles depois, que é o Cultura Brasileira e a Nacional e a Moderna Tradição Brasileira, de 1988 que são dois dos grandes livros do Renato. Né? Uh, nessa fase nacional também tem esse livro da telenovela História e Produção, que ele fez em parceria com Zé Maio, Ortiz Ramos e com a Silvia Borelli. E também é o primeiro livro sobre a telenovela, mais uma vez também eles se debruçaram sobre muitos dados empíricos depoimentos entrevistas de participantes né? é uma obra que tem relevo pela nossa área né? e o romântico e Folcloristas que é de 92 vamos dizer, a fase internacional da obra dele ela começa com Cultura e Modernidade que para é um livro assim muito surpreendente a singularidade desse livro é que ele é sobre a França né? o Ortiz vai novamente para a França, para discutir a constituição do, da, de, da ideia de nação na França, de uma unificação né, cultural e política da França, mas também nesse mesmo momento da constituição, do início de uma indústria de bens simbólicos estabelecida lá, com, a, com o folhetim, com o início da fotografia e dessa oposição entre uma produção cultural de consumo amplo e um polo restrito, a formação de uma ideia de, de, de vanguarda artística, essa estratificação da produção cultural que Você tem uma cultura, né, usando os conceitos do Pierre Bourdieu, você tem um polo ampliado da produção simbólica, né, massificada, portanto, e um polo restrito da produção, ele vai se preocupar em discutir a, a, a constituição desse modelo dentro da ideia de modernidade, Estado-nação na França, né, na nação berço dessas ideias para, a partir daí, pensar em e Cultura, de 94. É um livro que, em que ele vai discutir a questão da globalização. Depois, O um Outro Território é um livro sobre o qual eu estou propondo a análise do texto. É um dos ensaios desse livro. E é um livro que foi lançado simultaneamente aqui na Argentina e também eu quero chamar atenção para isso, né? a partir dessa fase, também tem uma internacionalização da produção bibliográfica dele. Eu coloquei sempre as primeiras edições dos livros, que estão no, no, no látice dele aqui, e nesses casos, por exemplo, tanto no outro território, né, em edições simultâneas no Brasil, em São Paulo e Buenos Aires, mas esses, nos livros seguintes, dos né, Artífices de uma Cultura Mundializada em Bogotá, Modernidade e Espaço, Benjamin Paris, em Buenos Aires, o próximo distante depois é uma incursão do Ortiz até o Japão, que é muito curiosa. Ele mora um tempo no Japão, porque uma das discussões sobre essa modernidade avançada, né, essa modernidade mundo, é a ideia da, do desaparecimento do outro, da alteridade, de uma homogeneização, pelo menos econômica e tecnológica, do mundo e de uma redefinição das ideias de, de viagem. Aqui nessa outra tela, eu não pensei numa outra fase, mas existem textos aqui que a gente podia colocar um pouco no sentido de serem textos mais ligados à, à, à discussão da sociologia como um todo, né, como ciências sociais e trabalho intelectual, esse, esse livro dele né, sobre o, a sociologia do Pierre Bourdieu, talvez está aqui grafando social, e mais alguns textos. Né, esse, o Mundialização, saberes e Crenças foi lançado recentemente aqui no Brasil, né? aqui na Universidade de Barcelona, a Brasileira acho que é no ano passado, está aqui na Social, do Salles, enfim. Era só um olhar sobre a, a vasta obra do artista. Ele começa com essa temática nacional, ele começa com questões mais ligadas à questão racial, a Mato Branco, que ser negro, é, sobre a Umbanda em um certo sentido, sobre como a Umbanda ela é nacionalizada, ela se torna muito mais uma região nacional, do que uma religião negra, todo um, um, um processo de, de né, de assimilação nisso daí, por isso que a ideia da morte branca desse feiticeiro negro, e ele parte dessas questões um pouco mais uh, tópicas, né, objetos um pouco mais uh, recortados, dessa visão mais panorâmica da sociedade brasileira ou da, da, da tradição cultural brasileira, <risos> né, tanto do, do debate político como da, da constituição de uma indústria bem simbólicos no país, para a partir daí e para a questão da mundialização.
0: Né? Nesse momento, Eduardo Vicente inicia a discussão sobre o livro Mundialização e Cultura, de 1994.
1: A ideia da pós-modernidade implica, em alguma medida, numa ruptura de processos. E O artista, por exemplo, ele pensa em modernidade e mundo. Né? Esse debate é muito presente nos anos 90. Tem Antônio Giddens falando dessa continuação da modernidade o David Harvey, falando da condição pós-moderna. Né? Também tem pensadores conservadores, como Francisco Fukuyama, falando em fim da história. Né? Então, o Ortiz, quando ele vai fazer mundialização mentalização em cultura, é nesse carregado, em que, vamos dizer, assumir certas ideias, aparentemente assumir uma posição muito ideológica, né? uma posição conservadora diante do cenário que se discotina. É tá dando mão de uma crítica marxista a, 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 ao cenário. A premissa inicial do Mundial da Associação e Cultura é, citando o livro, da persistência de processos globais que transcendem grupos, classes, sociais e nações. A emergência de uma sociedade global. Okay? Tem que estar assumindo isso. Nós temos que pensar no celular global. Por mais que isso seja problemático nesse momento da sociologia, não dá mais para, no caso dele, ele tá Deixando de lado a ideia de imperialismo cultural Para falar dessas influências Nós estamos em um outro momento Ele diz que não é a influência do McDonald's É um novo contexto cultural Que ele vai chamar de modernidade mundo A partir do qual é, é o fast food É a novidade Pode ser através do McDonald's Ele não está dizendo que não há uma, uma linha de forças Não há uma hierarquia de poderes estabelecido Ninguém está dizendo que os Estados Unidos não têm um poder maior de influenciar culturalmente muito do que o Brasil, mas ele diz que não dá para pensar nesse sentido de que a influência norte-americana não é um novo patrimônio de cultura que se estabelece. A gente vai voltar um pouco mais essa ideia, que eu sei que parece meio simples, talvez numa primeira leitura, mas é o, o texto que eu propus. Eu acho que ele é bacana para a gente pensar um pouco esse contexto, né? Ele Começa o livro falando disso no Estado Nacional, como ele impôs essa ideia de mas, essa territorialização. Essas culturas locais, elas acabam englobadas em uma cultura nacional. Lembra, ele para a França estudar como isso aconteceu na França. Como as línguas locais são... são como o francês é estabelecido como uma língua nacional. A França cria uma bandeira, cria um hino intelectuais iam ensinar francês para as pessoas do interior. Ele foi estudar justamente esse processo de nacionalização do local, de constituição de um ideal de nação. Claro, vamos voltar um pouco ao Marx, né? A, a, a modernidade, a Revolução Francesa né? está ligado a isso, o surgimento da nação comunidade de produção e consumo nesse momento do capitalismo. Então ele fala que como ter essa etapa de nacionalização, né? da Constituição do Estado Nacional, da unificação o nacional espraia essa ideia, essa essa pátria, essa cultura nacional que acaba chegando a todos os espaços da nação e, e criando isso. O Benedict Anderson vai falar das comunidades imaginárias, são novas, novas esferas de reorganização do social em que o cultural, obviamente, tem um, um papel importante. E ele vai dizer né, sendo fiel à ideia que a Rosana já demonstrou aqui De que nós estamos dando continuidade à modernidade Uma consequência da modernidade do mundo Que agora as fronteiras nacionais ficaram estreitas Para essa nova fase do capitalismo E que, portanto, vamos dizer É uma nova etapa de um processo já estabelecido O artista ele diz um que ele faz um esforço para desterritorializar-se Eu acho uma frase muito legal Ele diz que ele quer desterritorializar sua escrita e também ele vai deixar de usar exemplos brasileiros nas coisas que ele faz. É, é claro esse esforço. E o Mundialização e Cultura, ele tem uma primeira questão que é bem importante. A relação entre globalização e mundialização. Se viveu a partir da premissa de que nós estamos tendo agora um processo global, que é, né, nós estamos tendo uma mudança de paradigma na forma da organização econômica do mundo que implica na globalização Ele tem uma questão de fundo Que é bem interessante Que para mim é o grande lance do livro Que é assim Essa frase eu acho que é boa Quando falamos em economia global Nós referimos a uma cultura única Subjacente a toda de qualquer economia Nós estamos falando Realmente, vamos dizer o, o fim do leste europeu O fim do bloco soviético Foi a, a chegada do capitalismo a praticamente todos os espaços então você tem um sistema econômico único. Você tem um sistema tecnológico único. Todo mundo sabe o que é o Fox Modem, o que é a internet. Nós estávamos no início de tudo isso. Mas ele fala, você tem um sistema tecnológico, que é globalizado? Você tem uma lógica econômica que é globalizada. O Michael G. vai escrever um livro chamado Não Lugares, falando dessas estruturas também arquitetônicas né? de, certo, de hotéis... Uh, estações de metrô, aeroportos, que também eles são basicamente os mesmos. Eles funcionam da mesma lógica em qualquer lugar do mundo. Então, aí você está falando de uma homogeneização do mundo em termos econômicos e tecnológicos. ok? O que o artista tenta apontar é não dá para falar de uma homogeneização cultural do mundo. Não é uma cultura única. O discurso dos empresários pode apontar para isso. Todo mundo vai comer o mesmo biscoito. Mas uh, ele não vê na esfera cultural da mesma maneira. Por então, que isso, né? Quando falamos em economia global, nos referimos a uma cultura única, no sentido de uma cultura econômica, subjacente a toda e qualquer economia. O mesmo a gente pode dizer da tecnologia. A gente não tem, vamos dizer, uma outra internet. Só que ele está dizendo a esfera cultural não pode ser considerada da mesma maneira. Por isso ele cria essa oposição entre globalização e mundialização. A globalização no sentido da homogeneização, da unificação é para os processos econômicos e tecnológicos, mas a cultura ela não é homogeneizada. O que me parece um fato bastante evidente, infelizmente. Então ele tenta explicar um pouco esse processo. Uma ideia fundamental do livro é essa distinção entre standard e pattern. Na língua portuguesa não é uma distinção muito clara. né? Se fala standardização ou padronização, não parece que a gente está falando de coisas tão diferentes, mas a ideia do standard, né, ele retoma no livro, é a ideia do idêntico, e a ideia do pattern é a ideia de um modelo que pode ser utilizado, pode ser reconfigurado de diferentes maneiras. Ele fala que a modernidade do mundo ela tem essa ideia do pattern que penetra em todos os lugares, só que ele penetra em diálogo né, com essa cultura local. O hip-hop pode ser visto como um pattern de modernidade mundo. Todo mundo sabe o que significa o hip-hop. Ele vai citar vários símbolos, como o cowboy de Malboro. Numa propaganda do Malboro na África, esse cowboy é negro. Mas sempre aqueles símbolos da masculinidade estão lá presentes. É o cavalo, é aquela vida rústica, é o cigarro que vai te matar. São todas essas coisas. Uh, então ele diz esses símbolos eles são compreensíveis eles são desterritorializados o hip hop é a ideia de um discurso de afirmação identitária periférica uh, de uma população que que sofre a exclusão a violência ele é um símbolo internacional quando um, um, um grupo de periferia de qualquer cidade grande do mundo afirma o seu protesto, a sua similaridade e também a, a tenta afirmar a sua, a, a sua identidade diante de, 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 da, da desigualdade brutal, da violência, da exclusão, um pattern de modernidade do mundo é o hip-hop. Você vai fazer um hip-hop diferente, um rap diferente em qualquer cidade do mundo, talvez tenha suas características específicas do seu rap, mas ele tem símbolos que são compreensíveis em qualquer lugar. Deu para entender uma pouca ideia? Você tem patterns de modernidade no mundo que eles se desterritorializam. Se a gente pensar, mesmo na cultura nacional, você já tem uma desterritorialização a partir dos anos 40, talvez, do samba. Você tem o samba sendo irradiado do Rio de Janeiro, do Rádio Nacional, como a ideia de que o samba se constitui, em é posto de alguma medida, como uma música brasileira. Ele é desapropriado, vamos dizer, deixa de ser o samba negro, deixa de ser o samba do morro, deixa de ser o samba do malandro para ser o samba aquarela do Brasil, Brasil, brasileiro. Mas ele pode ser reinterpretado localmente, por exemplo, o Adoniran Barbosa vai reconfigurar esse samba como um samba da periferia, um, caipira italiana de São Paulo. Então, ele já, vamos dizer, é um samba que veio e é reapropriado de alguma maneira. E aqui nós estamos num um outro nível de reapropriações. Ah, essa modernidade de mundo, como ele diz, foi uma maneira de estar no mundo, quer dizer, é, é, é todo um conjunto de símbolos, né? desde os símbolos de consumo. E ele diz que essa dinâmica da atuação se simpática passa pelo internacional popular de símbolos realizados reapropriados por culturas locais mundializadas. O Martin Barbeiro, nos meus das mediações, ele vai dizer, por exemplo, que uma das singularidades, ou a principal singularidade da indústria cultural na América Latina, é o fato de que é uma indústria que se estabelece em nações, em princípio, não letradas. né? grande massa da população dos países eram não letradas, então essa indústria, ao contrário do que aconteceu na Europa. Quando o rádio surge, quer dizer, você já tinha tido uma indústria massiva do folhetim, de literatura, de viagem, uma série de coisas, o rádio se estabelece antes de uma cultura letrada. Aqui na América Latina, não, então ele diz que muitas dessas estruturas narrativas das quais a indústria se apropria para conseguir estabelecer esse diálogo, para que suas obras sejam recebidas pela população, elas também têm que ser traduzidas ou codificadas dentro dessas estruturas narrativas como o um melodrama, crescita que, que são estruturas da, da tradição oral. Ele vai citar Bakhtin vai trabalhar um pouco. Como essa tradição oral, ela é de alguma maneira apropriada dentro dessa da, da, da hegemonia de, de como e tem que existir um repertório comum que torna possível a, a tradução dos conteúdos do ser cultural e a assimilação por essa população. E como, para que isso aconteça, tem que haver um, um tipo de diálogo e essa possibilidade também. Como são estruturas narrativas já é, conhecidas do, do receptor, então você tem essa possibilidade da ressignificação. No caso do Internacional Popular, eu acho que o Ortiz está falando mais ou menos do mesmo processo num outro momento histórico. Agora nós estamos falando, quando eu falei do samba, por exemplo, que num outro momento. Já não são conteúdos da tradição da cultura popular são um conteúdos já da indústria cultural, que eles perdem o seu caráter, vamos dizer, local. O Western deixa de ser uma coisa norte-americana, o, o artista cita o Western, fala, não, ele está ligado a uma tradição, aos desbravadores, à conquista do Oeste, blá blá blá, isso está ligado a toda uma literatura que foi constituída desde aquela época, a um ideário, a todas aquelas histórias daqueles grandes pistoleiros, e aí isso vai para o cinema. Mas o que é western spaghetti, A tradição italiana filmes de gladiador, filmes de legionários, tem essa tradição de filmes masculinos na Itália desse tipo. Em algum momento muda para o western. Então, você pode dizer que essas estruturas elas se desterritorializaram. Claro que elas têm um sabor norte-americano, mas vamos dizer, o significado cultural da Pira é compreendido por todos. Então, essas estruturas elas estão sendo geradas e, e, e elas vão permitir essa, essa integração cultural e vozes, vamos dizer, locais, elas podem reemergir nesse diálogo com esses patterns internacionais populares. Aí ele, lógico, ele não está falando imperialismo, mas ele vai deixar claro que tem uma hierarquização que obviamente que ele, ele foge do conceito de imperialismo cultural que não lhe permite olhar para esse processo da globalização, mas ele sabe, e ele deixa isso claro, ele vai discutir isso no livro, como existe uma, uma desigualdade evidente, uma simetria, né, no jogo de forças, em, em, em quem tem mais poder, quem são os players disso.
0: Agora, Eduardo Vicente começa a discussão do texto Modernidade, Mundo e Identidades, um dos ensaios do livro Um Outro Território, Ensaios à Mundialização da Cultura, de 1996.
1: E é esse tema que ele volta no outro livro, Um Outro Território, que é esse livro de 96, que foi é lançado simultaneamente aqui em Buenos Aires, como eu falei. Ele é um livro no qual ele... Apresenta, chama Ensaios sobre a Mundialização então ele está mais uma vez reafirmando seu conceito de mundialização da cultura e ele quer discutir de uma maneira mais detalhada algumas questões que suscitaram debate e o livro dele suscitou realmente grandes debates e, é, e eu escolhi desse livro um dos, dos ensaios que é o Modernizar o Mundo e Identidade para a gente conversar sobre ele a que surge, obviamente, nessa ideia da modernidade-mundo, desse pattern de modernidade-mundo, dessas novas identidades que estão se sobrepondo às identidades nacionais, é, antes de tudo, ele pergunta, mas o que é uma identidade cultural? De onde vem a noção de identidade? De onde vem o conceito? Até que medida você está reproduzindo, sem saber, né, uma, uma construção ideológica, é quando você usa um determinado conceito? E ele vai retomar, no né, início, algumas ideias da sociologia, né, da antropologia, me perdoe. Então, ele vai dizer que, classicamente, isso vem da análise de comunidades, né, não de sociedades, essa distinção é profundamente importante. Então, ele vai dizer que é, a antropologia é essa ideia da descrição densa, né, de você pensar numa sociedade primitiva, primitiva com todas as as reticências possíveis na sua totalidade. Então, ele vai citar uma de, né, sobre os nativos samoanos. Ele vai dizer que, dentro dessa visão, essa de uma essência, de uma autenticidade, de uma verdade, dessa identidade, toda essa construção. O que Curtis mostra é que, também por razões ideológicas, você tem alguns pensadores, uma transposição disso que era usada para a discussão de comunidades, para a discussão de sociedades nacionais. Na antropologia norte-americana, por exemplo, você vai começar a falar de uma identidade nacional, uma identidade russa, uma identidade americana, uma identidade brasileira. Então, o que o artista tenta dizer é que o que se constitui a partir daí é uma analogia entre as sociedades primitivas e as sociedades nacionais, que é no mínimo uma imprudência teórica, né, na 71, Várias instruções estão realizadas nessa nessa direção. Não é difícil perceber como eles são implausíveis, aproximando-se mais do senso comum do que propriamente do pensamento científico. Mas criando essa ideia, né, dessas identidades nacionais estabelecidas, né autênticas. Né, identidade como um todo, uma concretude. né E ele fala sobre como toda essa discussão, ela em alguns lugares, toma esse caminho da identidade, da autenticidade, da essência... E ele fala que mesmo né, no Fanon, você tem um pouco essa ideia de que quando a Argélia se libertar, né, o fim da colonização vai permitir essa emergência desse, dessa identidade argelina, né, dessa necessidade de libertar essa identidade nacional, dela se revelada, dela ser desalienada. né? E o Ortiz tenta mostrar um pouco o é, um, um engano dessa postura. Tanto que o Farmond, depois da independência, vai perceber: não, mas aí tem essa coisa. A classe média ainda tem essa visão branca da nossa sociedade. Eles ainda têm a máscara do colonizador. Eles ainda se veem com outros olhos. Ainda não se desalienaram. E ele vai citar o Lévit na página 75, que diz assim: a identidade é uma espécie de lugar <tos> virtual, o qual nos é indispensável para nos referirmos e explicarmos um certo número de coisas. Mas que não possui, na verdade, uma existência real. Então, o Leristro está dizendo não é não tem essa identidade concreta, sólida, essa verdade, essa identidade que precisa ser revelada, precisa ser desalienada, precisa ser liberta. Ela tem essa virtualidade. Ele, o artista está um pouco adiante no mesmo parágrafo. Eu penso, então, avançar uma definição preliminar de como trabalhar a identidade. Dois pontos. Uma construção simbólica que se faz em relação há um referente esses referentes podem variar de natureza né uma cultura nação uma etnia cor ou um gênero no entanto em qualquer caso a idade é fruto de uma construção simbólica que os tem como marcos referenciais ok ela não é estática ela é um referente em relação a marcos que são claros étnicos os nacionais eles só fazem tudo isso que tem esse jogo né então, desde que convincente isto é, socialmente plausível, uma identidade é válida, o que não significa que seja verdadeira ou falsa. Por outro lado, ao dizer que ela é uma construção simbólica, estou afirmando que ela é um produto da história dos homens. Isso me permite indagar sobre os artífices dessa construção, os diferentes grupos sociais que aportam, os interesses que ocultam, as relações sociais que prescrevem. Toda a luta pela definição do que seria a sua autenticidade é, na verdade, uma forma de se esboçar as feições de um determinado tipo de legitimidade. Claro, a ideia de autenticidade é um discurso legitimador, a minha identidade é autêntica, não a sua. Eu sou mais brasileiro, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, enfim, todo esse debate. A partir das 76, o Ortiz, ele vamos ver, coloca três pontinhos aí e começa a... Uma discussão do outro conceito. Vamos falar agora de nação. ok? Então ele chegou a essa discussão sobre identidade, a essa proposição. Olha, ela não é estática, ela não é fixa, ela é uma coisa que estabelece em relação ao referente, ela tem os seus artífices, então ela pode ser pensada como isso. Quem cria? Para quê? Que jogo de poder é esse que está atrás dessa, desses discursos? E isso vai, vai fazer bastante sentido no final do texto, na minha opinião, pelo menos. Aí ele vai eh, falar sobre nação, um poder central estável, com fronteiras determinadas e uma relativa unidade moral, mental e cultural dos habitantes que aderem conscientemente ao Estado e às suas leis. E ele fala que o Moos, né, na mesma página 76, tem consciência de que se encontra diante de um modo recente de vida social. A, a nação, quando o Moos escreve em 1920, é algo novo, é algo recente. A gente pode conferir nação com império. né? com estado, com estado uh, no sentido do uh, estado-reino, a nação é outra coisa. E o artista diz que ela se realiza somente após as transformações do século XIX: a Revolução Francesa, a crise de 1848, extensão do direito às votos às mulheres, emancipação dos Estados Unidos aos negros, etc. Que é essa integração da população dentro desse conceito de nação. A integração material, isso é, a emergência de mercado nacional, é também fruto dessa época. Esse avanço capitalista também determina o surgimento da nação como unidade de produção e consumo. Né? Ele vai falar algumas coisas aqui a seguir, também daquele trabalho dele sobre a França, ele vai falar sobre a, o advento da imprensa de massa, falando da França, o sistema rodoviário. Ele fala que se Moura escrevesse em 1820, não teria nada disso na França. né? mas que aí faltavam escolas que unificassem as crianças, que ensinassem as crianças o um sentimento de nacionalidade, boa parte do compensinato encontrava-se excluída da sociedade nacional, enfim. É só a partir do, do, do final do século XIX, começo do século XX, que dá para dizer que a nação se constituiu nessa unidade cultural, política e econômica. Né? Vão se forjando todos esses elementos, né? ele vai falando que essa nação ela vai se constituindo, ele vai usar um termo do Otto Bauer e dizer que é uma comunidade de destino. É, é, ela é agregadora, então essa identidade nacional ela se espalha, você se, se, se agrega, você se inclui numa nação, você se auto-reconhece como um membro de uma nação. Eu tenho 55 anos, quando eu lembro da minha escola primária, isso fica muito claro para mim, né ainda mais sobre a ditadura militar, né? como esses elementos nacionalistas e tudo mais, e também o fato de você ter a Previdência, a Escola Pública, todos esses elementos da nação, estão se tornando, já estavam, lógico, bem estabelecidos quando eu estava lá, e muito presentes, então, vamos dizer, a nação, ela está, no dizer do Ortiz, espalhando o seu pátar, né, de, 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 de identidade nacional. né? Claro, aí ele diz que, lógico, não é que ela não tenha conflitos, tem conflitos sobre para onde vai e tudo mais, né? tipo, diversas forças sociais e políticas que se enfrentam, a direção para a qual caminha. A nação é sempre uma matéria de controvérsia, por isso que ele está falando que ela é uma comunidade de destino, porque não é que a nação também é um todo estático e definido. né A gente vive se perguntando que país é esse, afinal de contas. Mas, enfim. A ação ela estabeleceu isso, né? um novo contexto e a partir do qual as pessoas vão se integrar a uma nova unidade. Como se dá essa integração? Essa integração se dá pela desintegração de outras comunidades, vamos dizer. Você vai destruir outros núcleos para consolidar isso. Ele fala, na, mais adiante, em 78 que a memória nacional é um terreno de disputas. nesse se as concepções diversas que as, que, a, que habitam a sociedade, mas a nação é de novidade histórica. Ela corresponde a um tipo inteiramente novo de organização. E ele vai dizer que ela parte essa organização parte da distinção entre sociedades agrárias e sociedades industriais. As primeiras se caracterizam como sendo marcadas por uma rígida segmentação as agrárias. Elas são estamentais, a elite constituída por militares de iniciadores e clérigos se encontra separada por um abismo de outros camados sociais, como artesãos, comerciantes camponeses. A função do Estado é, fundamentalmente, manter a paz e recolher os impostos. Ele não está presente de outros modos. No plano cultural, a situação é a mesma. A elite vive um circuito cultural praticamente isolado do resto da população. A sociedade industrial rompe com essas fronteiras. O rádio, a televisão, eles vão oferecer um, um, um substrato cultural único, né? todo mundo vai ter acesso aos mesmos meios, você vai ter o, o intercâmbio muito maior. né? A nação cumpre esse papel, ela representa uma totalidade que transcende os indivíduos, os grupos e as classes sociais. Esses agrupamentos locais, eles são superados pela ideia do contexto nacional. Eles deslocam as relações sociais para um território mais amplo, acho que essa frase é boa o espaço, o com movimento das pessoas mercadorias, referentes simbólicos, e ideias encontra-se dilatado a ideia de nação indica que os indivíduos deixem de considerar suas regiões, eu estou no comecinho da página 80 como base territorial de suas ações ela pressupõe o um desdobramento do horizonte geográfico retirando as pessoas de suas localidades para recuperá-las como cidadãos ok? esse é um processo histórico de um outro momento é, o, é a força é o momento do Estado-nação é o momento em que ele se, se fortalece. né? Ele vai dizer mais adiante, não é um movimento que se realiza sem intenções, pelo contrário, a modernidade se fundamenta no princípio da individualidade. Então, vamos dizer, você tem uma certa oposição entre indivíduo e nação. Se a modernidade representa um pouco essa autonomização do indivíduo, né? essa possibilidade mais é, própria de, de expressão, né? que está embutida no ideal de modernidade, né? Essa emancipação do indivíduo, a nação, também de alguma maneira, ela reprime um pouco essa individualidade nesse sentido, de você se conformar a um todo. Né? É a dinâmica da sociedade, né? você tem que se conformar a certos ideais ah, religiosos, ah, patrióticos, embutidos na ideia de nação. Né? Idealmente, o indivíduo buscaria seu próprio destino. Acontece que uma instância superior a ele busca imputar-lhe uma vontade coletiva. Nesse sentido, o indivíduo deve se exprimir como cidadão de uma nação. Esquecendo um pouco a discussão de identidade A nação se constitui como uma nova forma de organização da sociedade, que também tem seu pattern né, de identitário, e que ele implica numa imposição sobre vontades individuais e sobre grupos previamente organizados. Né? Comunidades locais, rurais, étnicas, religiosas, né? o nacional se impõe sobre tudo isso. Aí ele vai ter um outro momento no texto, no final do 81, ele vai dizer: bom, o é, um embate, vamos dizer, centro versus periferia. Nos países em que nos habituamos a chamar de centrais, é, essa identidade nacional se fortalece a ponto de instaurar uma nova era do imperialismo. Alguns países, como Estados Unidos, França, Japão, Alemanha e Inglaterra, impõem sua posição prevalente no contexto mundial. Evidentemente, na 82, ele diz a situação do terceiro mundo é outra. Né? A subalternidade desse país, no entanto, não implica a negação dos princípios nacionais. Pelo contrário, eles se reforçam na luta contra o subdesenvolvimento e no confronto com os imperialismos. Aqui, uma identidade nacional se forma também por oposição, né? por oposição diante de uma força superior. Também por esse sentido, essa necessidade de estabelecimento dessa identidade nacional, essa discussão que que Ortiz... Persegue desde o primeiro livro. Né? E aí ele vai dizer, né? também em 82, que o Estado-nação não é apenas uma entidade política administrativa, ele é uma instância de produção de sentido. A sociedade moderna é privada de elementos de classe, por outro lado, para se construir enquanto tal, a nação deve acomodar os interesses de grupos diversificados. Durante um período relativamente longo, o Estado-nação consegue equacionar o conjunto dessas dificuldades, mas é lógico que chega um momento quando ele falou da globalização, que isso não é mais possível, que essas identidades nacionais elas se romper Isso pode acontecer de forma extremamente violenta, como no Congo, na, no leste europeu, né, em guerras diversas. Então, ele vai dizer que essas contradições, né, na página 83, inauguradas pela sociedade industrial e que atravessam os espaços nacionais, ganham agora uma outra dimensão. Elas extravasam para o plano mundial. Nesse contexto, a identidade nacional perde sua posição privilegiada de fonte e produtora de sentido. Emergem outros referentes questionando sua legitimidade. Ele está dizendo um processo que já ficou clássico. Essa ideia né, da, da fragilização do Estado Nacional como fonte de identidade e como isso ajuda a explicar a questão da globalização e surgimento de identidades locais. Ele vai mostrar que alguns autores, então, bastante desconfortáveis com essa fragmentação. Ele vai citar Schlesinger, no um livro Disuniting America, em que ele é contra o multiculturalismo, dizendo que o dogma multiétnico abandona o propósito da história, substituindo a assimilação pela fragmentação, a integração pelo separatismo. Então, ele está, vamos dizer, saudoso da ideia da nação integrada. Ele está preocupado com o multiculturalismo no sentido dessa ruptura. Claro que é o pensamento conservador, nós não estamos discutindo isso. Novas identidades estão emergindo, mas que você tem um novo jogo de forças se estabelecendo. Então ele vai dizer assim, em 85, Não faz sentido falarmos em uma cultura global. Seria insensato buscarmos por uma identidade global. Devemos entender que a modernidade do mundo, ao impulsionar o um movimento de desterritorialização para fora das fronteiras nacionais, acelerou as condições de mobilidade e desencaixe. Desencaixe é uma expressão do Gibbons. Ele fala de desencaixe nesse sentido das pessoas saírem do seu contexto tradicional. Você tem aquele desencaixe do rural para o industrial nas sociedades nacionais, e agora você tem um novo desencaixe quando essas... Uh, com tradições não podem mais ser contidas dentro da moldura do nacional, porque essas nações elas não têm mais esse fôlego, não têm mais esse poder de segurar tudo isso. Vão surgir agora novos referentes identitários. Ele vai citar um deles como sendo da juventude. Ele fala que nas sociedades contemporâneas a conduta de um estrato particular de jovem só pode ser entendida quando situada no horizonte da mundialização camisetas, tênis, calça jeans, ídolos de rock, surf, são referências desterritorializadas que fazem parte de um léxico, de uma memória juvenil internacional popular. Então ele vai avançar nessa discussão e aí ele vai chegar no final do texto, ele vai falar de uma outra identidade, né, da fonte de identidade do mercado. Na 86, né? primeiro parágrafo, o mercado, as transnacionais e a mídia são instâncias de legitimação cultural, espaços de definição de normas e de orientação da conduta. Sua autoridade modela as disposições estéticas e a maneira de ser. As agências que atuam no nível mundial favorecem a elaboração de identidades desterritorializadas. Como os intelectuais, elas são mediadores simbólicos. E quem está dando as identidades agora são essas instâncias transnacionais de mídia, e de mercado. A provocação desse texto é o seguinte, né? quando ele pensa nesse consumo como fonte de identidade, ele, ele depois vai citar o Cornel West, que é um pensador norte-americano, que diz assim, que durante um longo período da história americana, os negros conseguiram se equipar com uma armadura cultural que lhes permitiu rechaçar o mundo dos brancos. A recente fragmentação em função do mercado, da sociedade civil negra, Deixa cada vez mais um número maior de negros vulneráveis a uma vida dominada por um fraco senso de identidade e um frágil arrimo de princípios e laços que amparam sua existência. As instituições de mercado das empresas contribuíram muito para isso. Essas instituições contribuíram para a criação de um modo de vida sedutor, uma cultura de consumo que se aproveita de toda e qualquer oportunidade de ganhar dinheiro. Essas imagens sedutoras contribuem para o predomínio do modo de vida inspirado pelo mercado em detrimento de outros. Com isso, tiram de circulação valores transmitidos pelas gerações passadas. E aí ele vai né, passar outra página, pelo desertor, né, falando da ideia de estratégias e táticas. eles que estratégia é um cálculo que você pode fazer quando você tem um território. A estratégia é que um exército estabelece para enfrentar outro exército. As táticas são de quem já não tem mais esse terreno. É do guerrilheiro, né? é a tática de guerrilha, é a tática de você estar num território que nasceu, é né? um cálculo que não pode contar com um lugar próprio, nem com uma fronteira que distingue o outro como uma totalidade visível. Ele, no certo sentido, diz que é nesse mundo que estamos. Quando ele falou primeiro de identidade, ele falou de identidade nesse sentido relacional, nessas identidades estáticas, ela se estabelece em relação a algo, em relação a referentes, e depois, quando ele foi dizer desse, desse, desse surgimento e, e queda, da ascensão e queda do Estado-nação, e como agora, vamos dizer, essa fonte de identidades, ela secou, no certo sentido, permitindo a emergência de outras fontes, e quando ele se refere especificamente ao mercado, ele está dando, vamos dizer, o um seguinte recado, né? de que não estamos vivendo um estado democrático, como ele diz na página 89 no final, né? no qual a escolha seria é ser um direito de todos. A sociedade global, longe de incentivar a igualdade das identidades, é sulcada em <coughs> hierarquia clara e impiedosa, não porque as diferenças se fundam em subtratos ontológicos, raciológicos ou de caráter. O negro é inferior ao branco, a mulher subalterna ao homem, a nação anacronismo entrepassada pela globalização. Esse tipo de argumentação reafirma os preconceitos e a incapacidade de se pensar criticamente. As identidades são diferentes e desiguais porque seus artífices, as instâncias que as constroem, desfrutam distintas posições de poder e de legitimidade. Concretamente, elas se exprimem num campo de lutas e de conflitos, nele prevalecendo as linhas de força, desenhadas pela lógica da máquina da sociedade."
0: Com essa citação, Eduardo Vicente termina sua comunicação, na qual destacou, através da obra de Renato Ortiz, o caráter relacional e provisório das identidades a crescente força do mercado como fonte de sentidos na sociedade global e as grandes assimetrias que se estabelecem dentro desse ainda novo cenário. Este foi o sexto episódio do Imediato Memória. Se quiser se inteirar mais sobre o conteúdo exposto, incluímos na descrição do podcast as referências das obras e autores citados nesse episódio. Também disponibilizamos o link para o podcast Comida para a Cabeça, sobre livros de cultura e humanidades debatidos com seus autores e autoras, com a produção e criação de Eduardo Vicente e episódios com Renato Ortiz. Para acompanhar nossas outras produções, convidamos você a visitar o site wwwuspbr mediato, além de seguir nosso perfil no Instagram e no Facebook. Agradecemos sua escuta e nos encontramos na próxima edição do Mediato Memória. Até lá!